0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你可以来到直播现场，同时在聊天室呢，可以及时的用文字做线上的互动哦。我们在半点之后是可以开放 Coin 的。好，今天我们要来聊聊这个女性在更年期之后心血管疾病风险增加的这个问题，到底该怎么办呢？邀请到的是。是国泰医院心血管中心心脏内科的郭志东医师，我们欢迎郭医师。哎，主
1: 持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 是郭医师早安。早安。是，赶快来破题。是，女生在更年期之后的心血管疾病风险是增加的
1: 。对，没有错，确实增加。是是是,是。啊
0: ？为什么？<笑><笑>
1: <笑>因为其实男生跟女生在很不公平哈，就是说男生就是缺乏那个刺激素，雌激素、啊，女生有刺激素的一个保护，所以他在那个呃、哦、停经前啊，他都会一直有这个呃荷尔蒙的一个呃保护的话，他就会让他有一些比较呃对心血管有利的一个呃因子会会出现这样、哦。那刺激素为什么会保护我们的心，就是女生的心血管？是主要的原因是因为其实并不是说很清楚他为什么可以做到这一点，但是呢，在一些临床实验，他们发现就是说，哦，这技术本身就可以是，就是帮忙那个。啊、哦，血管释放一氧化,化氮、哦，这个是一个血管扩张剂。是。那当然，如果血管比较扩张，那你就比较不容易会有一个高血压的状况。对。那另外的话就是，哎，它扩张了，那血流就比较通畅。那这些都是对那个心血管来说是比较好的。嗯、那另外的的话就是说，它对血管本身啊，就是它的一些内皮的保护啊、哦，或者说狭窄啊，各方面的一个状况呢，也是有有好处，比较不容易产生一些所谓。的动脉粥状硬化，就是说它比较不容易有胆固醇斑块的生成，它对一些。呃，胆固醇的一个代谢也有一些帮忙的作用、嗯，所以其实这个呃荷尔蒙在女生来说是非常重要哈，它、嗯哦就是、好处多多，这个是我们男生没办法呃 catch 到的啦。哎、欸
0: 嗯，所以在更年期之前，我们是多拿了好处，是<笑>是,是
1: 是，
0: <笑>然后但是更年期之后，我失去了雌激素、嗯，所以风险会变得跟男生一样高喽。
1: 对，没有错，就是说当、啊、呃我们在一个呃流行病学的一个统计哈、呃，就发现就是说在、嗯、呃女生。呃，他停经后啊， okay. 那个雌激素慢慢慢慢的变少了哈，这、啊、个年纪症状也出现。嗯，那其实我们就会看得出来，就是说这个，尤其是冠状动脉疾病啊，我们的冠心病啊，或者说啊、嗯呃、高血压、啊、这些风险，慢慢呢就从呃四十五岁之后就慢慢追上男生，嗯、到五十五岁以后呢，基本上就跟男生差不多了。在这不后有个。哦、呃，我们所谓的黄金差較,较差，是、哦、就是女生的反而就越来越多了，越来越
0: 多啦、哦，是是
1: 是，对，
0: 嘿，哦，原因会不会是因为男性，因为他们本来就没得保护、嗯，所以嗯，比较早发现说可能有这些三高或是心血管的风险，然后他们比较早开始控制呢，是这样吗？
1: 对，其实确实是这样子的，是就是说，哎、欸，他他们可能在四五十岁、四五十岁之后就知道说他有一个高血压的状况，或者是怎么样，他可能平常都是看诊，嗯，或者说呃，他。而且重点是说，有些病人啊，就是女生的病人，她一个心脏病的那个表现，其实都不是很典型。Oh、因为男生的不舒服啊， oh. 心脏病的不舒服，通常都是说会以胸闷、胸痛啊，很明显的，或心肌梗塞啊、冒冷汗的为主、嗯。但女生她可能会觉得有一点点，呃。就是呼吸困难，嗯、或者说觉得哎、欸、心悸的感觉，但其实那个时候就是代表说他心脏有点问题。其、嗯、实他的那个不典不典型的症状也会让医师比较难去诊断出来
0: 。哦，所以他更晚发现。對,对
1: 对对，是是是,是、嗯。所
0: 以其实应该是要呼吁大家说，你只要接近更年期，嗯、你就要开始提高警觉咯。是的，是的。啊、哦，关于心血管，那到底有哪一些部分我们特别要注意？刚刚有提到像血压，嗯，然后因为血血脂肪假如没有控制太好的话。原本血管就会容易有斑块，
1: 对对对，是通。通常我们跟一般不管是男生女生都会跟他们讲说，你一定要控制三高嘛、嗯是，就是说，呃，如果你现在有高血压、糖尿病或胆固醇过高的状况的话，嗯、那一定要好好控制，因为你在这个。呃，那个危险因子的状态之下，其实就比较容易会有心血管的疾病、嗯不。不管你是有一些冠状动脉疾病啊，或者说什么主动脉剥离啊，那一些其实都有可能会发生。嗯、那有些病人是呃一来都是心律不整，中风，那这个就比较可惜的。那另外的呃可以控制的部分呢，就尤其是女生哦，嗯、就是我们所谓的。呃，吸烟的部分
0: 啊，吸烟、啊、对
1: ，要女生抽烟的话，其实比男生多了一个问题，就是有时候啊，她本身就在用一些。比如说避孕药什么的，它它更容易产生全身的血栓啊，嗯、不管是动脉和静脉的，尤其是有些人是有吸烟的状况，然后又用那个呃一些避孕药的话，它就会有那个什么静脉就是静脉堵塞，什么肺栓塞啊，这些都是蛮致命的一个状态。
0: 哦，所以反而在你的生活形态上面，嗯、可能要去更调整。对对，戒烟是非常非常重要的事情。对对没有错对。然后去监控自己的三高的状况。对对对,对，高血压、血糖也是一个危险因素、嗯。是的，是的。高血脂这样、嗯，但大家就会想说，那不然我就是关于停经这件事情，那我是,是拖越晚越好呢？嗯
1: ，对，就是停经这个事情就是比较吊诡一点啊，<笑>就是说他们有跟我们讲，就是有一些实验告诉我们，就是说，呃，你呃硬要把那个经期延延后，并没有什么特别的。好,啊哦、好处啊，没有好对对对，但是重点就是说，如果你有呃更年期的症状啊，比、哦、较明显的，比如说潮红啊，或者说心悸呃失眠啊、哦，或者说有一些呃胸闷胸痛的症状啊、哦，但是检查完其实跟心血管的部分关系不是很大的话，其实。服用荷尔蒙可以帮忙哈、哦，去把这个时期过去，而且对心血管确实是有些保护作用。所以通常有一些人是建呃比较建议，就是说哦、呃、用一些荷尔蒙把这个经期可以哦、呃、拉长，或者说呃做一个呃延长的一个状况，就是。第一个，你的症状，你更年期的症状很明显。好、哦，第二个就是说，哎、欸，你太早了，你太早就结束。好、嗯哦，比如说四十五岁，哦，以前，哦，你就已经有一些经期混乱的状况。对。步入更年期的话，其实就建议补充、這個、这个荷蒙的部分。嗯
0: ，但是它只适用于我们刚刚医生提到的这种比较特定的族群。嗯、对对对对。反而不是说我为了保护心血管，嗯、我可能终身都补充荷蒙，这是不建议的。對
1: ,对对，不建议。而且现在有一个公式，就是说到。部分补充荷尔蒙都不会超过五年
0: 啊、哦，对，因为五
1: 年以后其实可能会产生一些其他的副作用。嗯、当然，有些癌症风险的话，他们是说，呃，就是不同的实验哈得出的结论是不一样的。是但是为了避免。就是有一些我们不可预测的风险，我们还是不建议就是病人，就是说呃，你是不用太久哦、嗯。对，当然这个部分的话，还是要根据不同的呃病人去做一些呃不同的处置啊。就是这部分可以问一下你的那个妇产科医师。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，就是更年期前后究竟用不用荷尔蒙，它的。它的评估点有很多
1: ，对对对,对，对对对，就是跟
0: 你的症状也有关系。虽然说雌激素对我们的心血管很好，对有保护，但也不是说你就可以任意一直使用。对
1: 对,对,对，我反
0: 过来问一下、嗯，有些男性他可能因为呃跨性别的需求，是所以他们很很早就开始使用了雌激素。嗯，那这个在心血管疾病的表现上面来说，它会降低风险吗？不见得，
1: 不见得，对，嗯、因为它本身就是。呃，他的性别的部分是不一样的，嗯、但就是有一些呃小型的一些研究啊，们发现就是说，哎、嗯，确、欸、实就是说在血压控制方面，就是好像感觉有一点点嗯往下嗯，但是因为这种呃。毕竟就是说，它是跨性别的一个个呃族群哈，就是它长期补充荷蒙的时候，其实在身体里面还是会有一些不同的呃症状会发生、嗯。所以就是说，呃，在心血管的部分，因为它的那个母数，就是你很难找到那么多。正跨性别的人来做研究，所以并没有办法，就说，哎，告诉我们，就是说，哎、欸嗯欸，他对心血管有一个很好的保护作用，这样
0: 哦、嗯，所以他并不能作为一个建议保护心血管的方法對對對對對對，对对
1: 对，但是就是说，因为他已经，比如说，他已经跨性别，或者说他已经、嗯。做了变性手术这样子，那当然就是说他是要维持他的性征，他、嗯、他当然需要补充这些东西
0: 的。是，嗯、那实际上究竟在女性就是四十五，可能到五十五这段期间啦、嗯，他应该要去怎么样注意，或者是怎么样控制，让他的心血管可以保养得好好的，因为他就要面临这个风险了嘛
1: 。对对对，没有错、嗯。就是说，呃，其实我们不管你要不要呃服用荷尔蒙，对，哦、其实有有几件事情是要做的。第一个就是，你从四十五岁以后就要密切注意，你到底有没有呃更年期的症状哦？哎、症状对症状很重要、嗯。那一般来说，潮红、冒汗啊、倒汗，晚上会睡不着，或者说晚上就醒来、okay. 然后全身。有呃有一些呃冒犯的状况的话，其实是最常见。那比较少见的是什么？就是呃会胸闷胸痛，有、嗯、些病人会说会心悸，哦，就是心跳跳得很快啊什么的。那有些人会头晕哦，好，这些都是。头晕是。那其实更年期还有另外一个症状，因为没有荷尔蒙的保护嘛，其实血压应该是要量一下。哦，就是反的，就是说，哎，年纪引到了，比如说超过四十五岁以后，其实我们有一个叫七二二的呃。呃，量血压的一个一个步骤，就是说， oh. 嗯，对，什么意思呢？就是说，哎，如果你真的是不是说每天都量，好， okay. 那你只想做个筛检的，那、哎、就每年量七天，好，嗯、就是一个礼拜这样子，这连续量
0: 连续，那七
1: 天里面就是要早晚各量两次、嗯
0: ，早晚各两次，
1: 对，然后就。就把它呃去做一个平均这样子，嗯、那它可以作为一个筛检哦，筛检出来你到底有没有高血压的状况。一旦就是说你这， total，、嗯、就是全部我们加起来大概十四次嘛，对，好，如果你有超过一百二八十，哎，你就有点风险咯。哦、嗯，那如果是超过一百四九十的话，是哦，要两次以上。哦，那这样子呢，就代表说，哎，你有可能真的是有高血压的情形、嗯。那这个时候呢，就应该要呃，好好的去呃，规则去量啊,啊，或者说要要去改善你的一个吃的。啊，就是饮食的部分，还有加强运动、啊。如果都没办法降下来呢，应该就是要去用药物去处理的，嗯、因为它代表说你应该是有一个高血压的倾向
0: 。哇、嗯，所以实际上在更年期之后，它本来没有高血压，更年期后产生高血压的这个族群是多的、啊
1: 。对，就是有慢慢的就是说，因為本本身我们的血管对、嗯、啊，用了那么多年之后，它本来是很有弹性、嗯，比较有柔软的。那年纪比较高之后呢？我们的血管弹性就会比较明显、嗯，然后到了五十五岁之后，我们的收缩压就会往上，对。但有时候我们的舒张压，也有很多病人都跟我们讲说，哎、欸，我们的收缩压就一百四、一百五，但我的舒张压还好啊，就是六七十啊，那是不是有问题？对，确实是有问题的，因为我们的舒张压是跟我们的血管弹性有关系，哦、oh ，对，所以你的舒张压，呃。就算是正常，那你收缩压是上升的，或者说已经超标的，其实还是高血压，还是高血压，对对,對。
0: 哎，没有错，对是很多人其实就是有这个问题，嗯、他凉了，然后他看不懂、嗯，他想说我一个高一个低，那到底意思是什么？对对
1: 对对，这如果是呃任意的一个是高的、嗯、哦，超过一百四九十的就要很很注意。那其实它正常是一百二八十，如果你有超过一百二八十，不管是哪一个，超过你就是我们说没有超过一百四九十的话，我们就代表说你可能有一个。高血压前期、嗯啊、你要注意一个警讯，是、啊、超过一百四九十，可能就是需要一些比较积极的介入、哦。那另外的话，更年期、啊、除了高血压之外、啊、最好就是说、呃、去做一些呃健检嘛。那现在还有一些成人健检，是、嗯、比如说呃胆固醇。好、嗯哦，还有血糖的部分，嗯，这个对我们的那个、呃、血管的健康是非常重要。一旦你有高血一、啊、一旦你有那个糖尿病哦，如果你是糖尿病超过五年的话，其实它等同，但你的血管风险等同于是有冠状动脉疾病的人
0: 。哦，对对对，
1: 就是说，哎，你以前没有血管狭窄，但你血你的血糖是高的，嗯、你有糖尿病，或者你在用药，你就等同于你。血管有狭窄，那么、哦、那么恐怖，是，嗯，它
0: 危险性是这么高對對對
1: ，所以有些人会说，哎、欸，现在哦、呃，除了糖尿病之外，多了一个呃名词叫糖心症
0: ，糖心症，对对对
1: ，就是糖尿病引起的心脏。的的状况这样哇、嗯，
0: 对，其实大家在糖尿病的风险讨论上面，可能比较在乎的是那个小血管病变啦，对,對,對眼睛啊、肾脏啊，是的，是的，但没有考虑到它是全部的血管
1: 。对对对，风险都高。呃，我们所讲的就是说小血管，刚刚主持人讲的非常好，就是说除了眼睛啊，嗯、其他的外，我们的哪边会有小血管、嗯？就是我们的那个脑部，脑部，呃，中风就是、小血管嘛，啊、对不對,對,對,對,對,对？另外的话是什么？嗯、我们心脏其实你看到大条的地方是、嗯。可以放支架，就是就是冠状动脉大条，但其实它最后最后的小分支，就是我们的所谓的小血管、嗯，就是小血管。对对，有一些病人啊，怎么样去做检查，他就没办法检查出来，就算做了经导管，那整条都是通的，嗯，但是为什么他还会胸闷胸痛？就是因为他的他有糖尿病，或者说他本身小血管有问题、啊对，所以就是代表呃，让他就是说走路啊、爬楼梯啊，嗯，嗯他就会觉得很不舒服，胸闷、胸痛，只能用一点点血管扩张剂，让他的那个呃。哦感觉会变得比较不明显，这样子、嗯嗯，这样更麻烦，因为它不能放支架，对，也没有什么好的方式去处理这些小血管的问题，所以一定要控制好三高，这样子是是是有一个良好的饮食跟运动习惯。嗯
0: 嗯嗯，所以大家是要严格一点的。我的血糖如果控制不稳定是是，它就是风险很高。
1: 对对对,對
0: 。哦、嗯，大家就是现在会有一种迷思啊，觉、就、得、是、说好像我吃了药完蛋了，我就要一直吃药，那我干脆就逃避，我都不吃药。但事实上不是这样，嗯、<笑>是没有错。对，就是你。风险是来自于这些混乱的血糖跟血脂肪。对
1: ，刚刚有讲到，就是这种破洞性其实很重要。是就是说，我们现在没办法三个月，就是为了病人，嗯、呃，我们就呃帮他测那个糖化学色素、哦。但是其实糖化学色素它是一个平均值，是对你控制的好，当然是没有问题。但是问题就是说，一个比如说你控制在 7.0 哦、嗯、这样子，哎、欸、看起来蛮不错的，或者说六点但重点是说，哎、欸，它可能是忽高忽低，加起来是平均的，嗯、这个反而是没有很好的。所以饭前饭后血糖，如果你可以的话，应该也要记录一下。如果你是糖尿病的病人，因为呃，我们希望就是用一些药物可以让你的血糖是稳定的，比如说在某一个呃状态，不然的话很浮动的，哦、呃，血糖。好、啊，比如说，呃，饭前可能是一百，饭后可能是两百五，然后再来，然后饭前就是一百多，然后平均起来，看起来糖化血色素很漂亮，但是其实它的浮动很大，这种浮动很大的血糖对我们的血管很不好，哦、嗯，对，反而是更更不利的。那对，如果有些人是可能饭前一百二，饭后一百四，这样。嗯波动比较少的，其实对血管是比较好
0: 。哇，我要控制得上它是均匀的。对，均匀的對，控制在一起这样。是是是。<笑>所以我们自己居家能够做的，就是我最好是每天两量血压，然后血糖也是每天控制它。对對
1: ,对对。对，血脂肪就
0: 一定要去医院了。
1: 对对对，大概三个月可以验一次。三个月检查一次。对。那
0: 关于血管的检查来说、嗯，它是只能靠健检才能得知它血管到底健不健康吗？
1: 一般来说，呃，我们还是要回归症状啊，就是说，呃，如果哦你年纪到了或者怎么样啊、呃，平常有一些胸闷的状况，是，通常心血管的症状包括就几个嘛，哈，所、嗯、以我们从头开始、嗯，就是头部就是哎、欸、头晕，头晕啊头晕，那但你不会天旋地转，然后会说昏倒了，嗯、然昏倒这个可能是跟心律不整、血管有关系、嗯，是，那再来的话就是呼吸困难。啊、呼吸困难，啊困難嗯、然后胸闷、胸、嗯、痛、啊，另外一个就是心悸、啊，最后一个就是你可以观察到，就是我们的脚、啊，脚的部分，尤其是在那个小腿的内側的部分，比较硬的地方，哎，怎么按下去有水肿
0: ，哦、啊，有水肿的
1: 部分也是，就是我们心脏科通常都是看这五大。五大症状嘛，好、哦，头晕头痛、呼吸困难、胸闷胸痛、嗯、水肿跟那个、呃、心悸的部分。如果你有这些症状，哦、或者你有三高的问题，嗯、那当然就是我们要帮你筛检一下你的血管有没有问题。嗯哦、那筛检的部分的话，如果你有。呃，相关的症状，比如说有胸闷、胸痛，嗯，那当然我们可以帮你做一个运动心电图，嗯好、嗯，比、哦、如说跑一下，好看看你能不能耐受，对、哦，如果越跑越不舒服的，然后有一些心电图的波形出现，嗯,嗯，那当然我们就就要安排其他检查，比如说什么核子医学扫描啊，看一下血管真的通不通的嗯嗯嗯，不通我们就要去做那个心导管检查，是。那如果呢，你是呃。呼吸困难的，或者说有些头晕头痛、嗯，我们用超音波可以做一些筛检，比如说哎脖子超音波，有些人的那个颈动脉的部分已经开始有点变厚了，嗯、其实就是代表说你的血管不是很健康啊。有些人健检，他们就是会测量一下那个颈动脉的厚度，好、嗯啊、内内膜的厚度，如果它有斑块或者说有变厚、嗯，那有斑块就更恐怖了，因为它可能脱落的时候就打上。脑部就中风,風，对对，有些问题这样。那心脏超音波就会看看看到我们的心脏有没有扩大、嗯，比如说高血压的病人，就会心脏肥大、扩张、扩、嗯、大的情形就会发生。嗯、那有些瓣膜有问题的状况，也是因为这样子的会会被筛检出来。这样，嗯
0: ，是是是，所以真的是要。提高警觉是是，就在更年期这段时间，大家就开始要严密的去监控自己是呵呵，自己也要做一些事情，然后每年固定的筛检也是需要做的。是的，是的。对，刚刚医生有提到那个颈部的斑块啊，对，它原本就会随着年龄慢慢的变厚吗
1: ？对，它会厚一点点，但大部分来说它不会。嗯耳后超过一毫米是对对，如果超过零点一公分的话、嗯，其实就是要注意，你可能身体上面不管是高血压、糖尿病，或者说你的胆固醇，可能是没有控制那么好的，嗯、是哦，这个部分可能还是要注意
0: 。哦，最前一阵子刚好就是今年的前一阵子，很多人在说你按摩的时候啊，
1: 是,是不要
0: 去按到颈动脉，<笑>是不是也是因为斑块会被按到
1: ？对对对，如果你真因这个斑块，你这不确定你有没有、啊对？对那如果你真的是说，呃，长按或者说、嗯，呃，比较的力道没办法去拿捏的话，对你本身就有斑块，确实有可能会让它小有小心的脱落。是。这种斑块脱落就比较容易形成中风。
0: 就会中风了，好可怕哦！对对对对对，所以按摩的时候，大家注意，虽然肩颈很酸痛
1: ，对对对,對，
0: <笑>但是颈动脉它是不是在靠近前侧一点点？對,
1: 对对，通常你不是不太会摸到那一边去了、嗯嗯嗯。对，如果是肩膀的话，应该是还好
0: 對。对，按肩膀没事啦，對對對對主要就是脖子。
1: 对对對,对，靠
0: 近下巴这两侧是是是<笑>，特别恐怖。但要提醒大家，好，我们等一下呢，准备要进广告了，最后一分钟的时间来跟大家说一下我们的 Coin 专线。下个阶段是可以开放 Coin 的电话是0283693398。0283693398。如果呢也接近更年期之后，开始有一些担心，或者是你已经过了更年期一阵子，然后发现说，哎、欸，的确我的心血管疾病风险现在是越来越高了，甚至已经开始服药了，那可能你也可以去思考一下，说，哎、欸，我到底哪个地方还可以做得更好啊？有没有什么可以注意的啊？然后在线上呢，哎、欸，今天问题比较少呢，谢谢艳良。我们等一下广告回来之后再来回答艳良的问题好了。其实女性可能就是因为年轻的时候啊都没有心血管的问题，嗯，所以就超级掉以轻心
1: 。哦，对，就是比较不注意啦對
0: 。对，比较没有在思考这个三高的风险。嗯，然后又加上我们刚刚医生说的症状都不典型。嗯，对嗯。所以她有可能也是过了更年期之后不知道。嗯对，对，然后没有固定在检查，对对对,对，就会造成一些问题了、嗯，反而是更加危险的。好啦，我们来进广告啦，休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是国泰医院心血管中心心脏内科的郭志东郭医师，欢迎。嗨
1: ，郭主持人好。
0: 好，回来啦！我来看一下我们线上的问题。虽然我这边有几个刚刚在那个广告时间聊出来的疑问，但我们先回答一下燕良好了。嗯、呃，他说新机桥通常是先天的，保持健康呢其实可以维持得很好。但是新机桥的问题是不是到年纪大了才会比较需要去担心它呢？跟动脉硬化有没有关系呢？嗯，好，这个问题新机桥
1: ，新机桥其实呃要因为我们的。应该是这样讲，就是我们的冠状动脉疾病里面其实有很多种不同的问题。嗯、那我们整条冠状动脉，好、哦，那如果它是里面有长斑块，那你就是堵塞嘛。对、哦。这个时候我们可以用支架去做处理它、嗯、那新技巧是什么了、哦？我们知道就是说我们的血管，哈、哦，大部分我们这边是心脏，我们这个拳头是心脏。嗯。血管是铺在上面的。对。好、哦，但一般来说它。就是呃，就是把它就是铺在上面而已、嗯。但是当有新技巧的人，他是怎么样？他就是说，他有一小段，是在那个心脏的肌肉里面、嗯，他埋在那个肌肉里面。哦、就是那个水管本来是在地上，但是有一小部分他是埋在泥土上。那我们心脏收缩的时候，那就变成就是说会挤压到它。那也就变成就是说很像狭窄、嗯，就是有一点点，就血流通不通不过去，就呃。怎么讲？它就是不顺
0: ，可能会有一点缺氧的感觉，呃、缺
1: 血缺氧的感觉。这样，那、嗯啊、这个时候呢？呃，你说怎么处理？其实它不太需要处理，嗯、对，因为它是一个先天的的变异哈。你的呃，那你呃原本是长怎么样，它就会长。那为什么中老年的时候，嗯，你的症状会比较明显？好，是因为就是你年轻的时候，你的血管弹性很好。它就算压到啊、哦，它还是有呃那个力量把它撑起来，那血流过去是没有问题的。但是呢，你我刚才有讲到，就是呃那个血管很硬的，是年纪越大、嗯，它可能会有一些硬化，或者说有些老化的情形。就算没有斑块，它的弹性就没有那么好，它的血管对于这种呃缺氧缺血的一个反应就来的比较没有那么呃灵敏、哦。嗯，这个时候如果心脏尤其是心跳变快的时候，它挤压的次数变多，那你症状就很的明显、哦。这个时候就是呃，你会不舒服。那它因为不管是外面压迫还是里面长斑块，都、就是就是血流过不去嘛，对，所以它的症状是跟。冠状动脉疾病是一样的，冠心病一样，跟跟心肌梗塞一样的，嗯、你就是胸闷、胸痛，然后走路会觉得有点不舒服这样子，然后休息会比较好。嗯、那这些都很典型的冠状动脉疾病的一个症状。那现在有没有药物或者说呃怎么去处理这个情形？那药物的话就是最主要就是让你心跳慢一点，嗯，那它挤压的次数就比较少。Wow, 对，那就不要压那么多。那有一些血管扩张剂的话，那尽量就就可以避免使用。为什么、嗯？因为你反而扩张它，它又压你，就变成会有一个冲突这样子一个情形。因为有些人就是说我我吃吃那个救心会不会好一点？那其实就是那种血管扩张剂，反而对新技巧的,的效果没有那么好。那再来的话，就是一些比较侵入性的治疗，比如说要、嗯、放支架，然后它压它压着我嘛。那我就把它撑起来,起來、啊，或者说手术这样。那其实，在新技巧的地方，我们不建议放支架，是、啊，因为为什么？因为它是一直被一笔挤压，好、啊，其那个呃。支架它毕竟是金属，它是、哦、
0: 变形啊，对
1: ，它会有变形，甚至会断裂的问题、嗯。而且它在那边也长得不好，所以不建议就在新机桥那做支架、嗯，它反而会增加就是里面长斑块的风险这样子。嗯嗯、那新机桥还有一个什么的问题，就是因为新机桥它会影响到前新机桥桥那个前后的血流，嗯、所以呢，它的斑块啊。也会在新技巧的前后会比较容易出现，啊、确实会有这样子的状况发生。所以呢，就是说有些人很麻烦，就是。它有方块，但它有新技巧、嗯，所以我们就只能就是说，如果它又不想开刀，我们就只能硬架上去，嗯，对，或跨过去，嗯、或者说刚刚好在那个新技巧的前面这样子，呃，架到那边去，尽量避开它，但是其实都很困难，嗯，对，因为它毕竟就是说它是一个区域性的一个病灶这样，是。那有一些人，有些人是怎么样，就是说，哎、欸，他是那个肉嘛，包不住嘛，对，那我们试着把它割开，嗯。那但割开也会有一些问题，就是说他可能会在那边结痂，那结痂之后他又通不过去。那所以就是说，如果你真的真的有很明显的心技巧的情形，真的没办法耐受，他可能就是呃心跳一快起来他就很不舒服，用药物没办法处理的话，有一个方式就是就是做绕道手术。把它绕过去这样子、嗯嗯，但其实就是说你没有堵塞，然后呃也不是多重的血管有有问题，做那么大的手术其实有点划不来。通常会跟病人就说，你就跟他好好地共存、嗯，那么用药物处理这样子控制三高，不要让它前后有一些胆固醇斑块。生成，我们用降胆固醇的药物去做处理、嗯，那大部分是这样子做，做临床上面的一些处置
0: 。是是，真的就是设法跟他相处。对对对,對只能这样。但是像这样的人，他是不是会觉得说，我就不敢运动啦？我如果一运动，他就不舒服啦
1: 。其实呢，就是说，嗯、呃，反而就是心肌桥的有心肌桥的病变的病人、嗯，我们是希望说他可以慢慢的把呃运动强度加加重一点点、哦。真的。对对对，因为当我们的心脏。啊、哦，我们刚刚有讲到大血管和小血管嘛，是它如果不停的在,在训练的时候、嗯，其实我们的心脏能够耐受缺氧的的那一个能力会增加，而且血流也比较容易过去。是、哦，所以呢，当然不不是叫你说一下子就跑马拉松，或者说就就是说作业<笑>很激烈的。啊，或者说什么呃，重训的很激烈的那一些运动、嗯，反正就是慢慢循序渐进的，然后就把你的强度加强的话、嗯，其实对你的整体的心脏风险也是会。就是会降低，那心脏健康也会不要拉、嗯、呃拉起来这样
0: 。是是是，所以在心脏内科的运动建议项目上面来说，其实是有氧运动可以保护你的心脏、
1: 嗯。是的，是的，没有错。对。那我们通常呃现在不管是高血压或者说没有高血压的病人，对，如果可以的话，就是做一些有氧的运动，比如说呃慢跑、呃、快走或者踩脚踏车、嗯，或者说、呃、游泳，这些都是。那也可以搭配一些等长运动。什么？是等长运动？就是我们以前。常讲的一些什么核心运动啦、啊，比如说什么平板啊什么的，但是不要说、嗯、呃，就是做很呃很激烈的哦、嗯，就是、嗯、呃按,按照自己的能力去做一些，因为等长运动它其实可以呃，因为它局部它会拉高血压，但是拉高血压的过程之中，它会释放一些呃血管扩张的的一些因子，好、嗯哦，那这样子在慢性来说，就是长期来说，对我们的血管啊，有、呃、些血压的。的一个下降有一个好处，这样
0: 哦， oh, 所以它可以做一些平板式啊，或者是像深蹲这种也是对对,
1: 對也是，对，就是有固定啊， oh, 可能呃二三十秒啊这样子的一个是是是一个姿势、嗯、啊，让我们的血流可以一下子就是到那个呃呃肌肉那边、嗯，然后那它停留在那边的时间比较久，它释放的那些。有利于我们血管健康的健康的一些因子就会比较多，嗯
0: 、是。但反而像重训这种大重量的训练是没有建议一下子做的。嗯
1: 、对对对，就是说，如果你能够，比如说有氧都没问题，然后平板也 OK，、嗯、当然可以试着做重重训是没问题的，对。但是还是要看着你的那个。呃，本身的一个状态、呃，还有你的能力，所以、就是、说，如果你以前都没有做过的，嗯、可能就是先从比如说举水平开始，嗯、然后再来这哑铃，再慢慢的加上去，不建议就是说一一下子就硬举很很重的，这样子相对来说会比较危险、嗯
0: 。嗯，实际上在做重训的人，他们有可能因为重量训练太重，造成心血管的问题吗？
1: 呃，我们之前也有呃遇过一些啊个案，就是说，哎、欸，他不晓得他可能有一些血管的问题，嗯，比如说高血压什么的，那他真的是一下子用很用力硬举，对，这个时候，哎、欸，呃，他们的教练就听到他啊一声。然后就昏倒了。哦、嗯，他发生什么事情就是主动脉玻璃。哇，对，因为太重了哦。那个那个血管，它可能本来就有一点点裂痕，你一下子那个血血压升高太多的时候，嗯、就是会会产生这种玻璃的情形。嗯。那当然，它很很幸运，就是我们它很快就来医院，是。那就修补完就 OK。但是其实这种就是重量训练的话，还是有相对的风、嗯、风险，但它还是有它的好处，比如说对、嗯、呃肌肉。哦，骨质疏松，好、哦，这些还是会有一定的保养的作用，所以不是说完全不做，但是还是要搭配你的时间、嗯，还有就是它的分量。哦，就是哎，比如说一个礼拜你要做两次，然后每次多少分钟这样子，就是要跟呃专业的教练还有跟你的、呃、那个心血管的医生做一个讨论，这样
0: 哦，最好是跟医生讨论、嗯，对，因为现在真的很流行，可能退休后开始中训，是是是，对，大家就要小心了，循序渐进可能还是最要紧的是是。所以如果他都在安全的状况下，也跟医生讨论了，也有教练了，他做大重量事实上是可以做的，是
1: 是可以做的。
0: 也不需要因噎废食。是
1: 是是的，对，
0: 原来如此。另外一个问题，就刚刚在广告上面提的中间讨论到的，关于减肥这件事，嗯、是女性是不是也有可能在更年期之后体重突然就大起来了？她说她变胖，嗯、然后也因为变胖、嗯、所以血脂肪。然后我们刚刚提的三高风险全部都上升
1: 。对，没有错，因为在不管是男生女生，嗯、其实年纪越大，你要代谢啊那一些。嗯呃，脂肪的部分其实也是比较困难。那发胖的部分，因为呃有雌激素的保护的功能已经没有了、嗯，所以确实是比较容易会有肥胖的问题。那这个有可能会，但体脂跟血脂不一样、嗯、哦。有些人体脂有上升，嗯、但它血脂是没有。问题的，但是不管是怎么样，哦、我们还是希望病人在呃，就是说足癣啊，停经后的足癣，都希望他在停经后就尽量清淡的饮食，是，比如说就是尽尽量少蘸煎,煎炸的食物，嗯，然后呢，那个呃可以。比如说肉类的补充，大部分是以鱼肉为主，嗯，然后再来的话就是白肉的那个鸡胸肉，再是鸡腿肉，后面再再使用红肉，哦，这样子放比较少了、嗯，这样子可能比较呃能够做一个体重上面的一个调呃就是保护了，这样子、嗯、对
0: ，是是是，它不是单纯为了漂亮了，是是是，对，刚,刚我们提到的这个运动啊，或者是体重的控制啊，它都是因为心血管风险，是的，对，就是你。不不不是不要想说我更年期之后了，我已经没有什么这个美丽的需求。<笑>
1: 对，有些人就是因为他。什么关节的问题变成运动就没有办法，哦、对所以就不不运动，这个也是不好。不就算走走慢走也还 OK 嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个生活形态还是非常非常要紧的。好啦，我们要准备进广告啦，别忘了电话是开放扣 in 的哦，零二八三六九3三九八，零二八三六九3三九八。关于心脏相关的问题都非常欢迎大家可以提问哦。那 A 线上有一些些新的，我们等一下广告回来来回答大家。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明。你好<音樂>，我是主持人尤李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是国泰医院心血管中心心脏内科的郭志东郭医师，欢迎郭医师。哎，你好，好回来啦。大家线上的问题来，我来看看啊。尤先生问说，因为他心房转动，所以他去做了电烧，但又发现心房扑动，那怎么办呢？还要再再处理吗
1: ？哦，那个。这个问题就是说来自于心率不整的问题、嗯。那我们心脏其实有四四个腔室嘛，哦、嗯，有左心房、右心房、左心室、右心室。那在心房的地方，这个四分之一的区域、哦，哈、嗯呃，那它就是呃，有时候它会产生一个所谓的回路。嗯、哦，这个我可能要花一点时间跟大家解释，什么叫回路？就是说我们的心脏的会跳，哈、哦，心脏会跳动，其实就好像先天是老天爷给。老天也给了我们一个电池，嗯，好、哦，它从那个右心房的地方，他有个电池，好、okay. 哦，那它是一个呃发号司令的地方，然后它好像董事长一样，然后他就会跟啊、嗯呃、中间的总经理啊、呃、说你要做事情，然后再叫下面的呃员工然后去做搜索，嗯，但是这个部分就是说这个呃节律点，好、哦，这个董事长，他可能他有问题，他坏掉了、嗯，或者说哎、欸、他比较弱。哦、oh, ，这个时候呢，其他地方就会取代它，然后发出不同的讯号。嗯，那呃，比如说什么新房期前收缩，就是其他地方取代这个节律点而已，它还是一个节律点，一个节律点没有问题。好、哦，它是可能会抢拍而已。哦、嗯，让、呃、有点心脏不舒服，但是新房颤动跟新房扑动就比较麻烦。它是什么原因呢？就是说，它这个节律点它，它呃已经没有功能了，或者说它功能比较差，嗯、它反而是在整个整个心房里面绕一个大圈，哦、好像那个仁爱仁爱圆环一样，对，这个车啊来这边之后，它绕了一个圈再下去，嗯，好，这个叫心房扑动，它是大圈，是,是好，那心房颤动是什么？很心房颤动就更麻烦，就是它在这个房间里面。有十几、二十个或者上百个人同时产生节律点，啊、但是它是同时产生一个绕圈圈的状况、啊。我们所谓的微循环，就呃，这个叫微呃回路，回路，回路，嗯、大回路跟小回路。好，这样我们说的微回路啊，就是当它很多的时候，它就会产生颤动。嗯，它可能、嗯，但是因为你产生颤动，我不一定要传下去啊。哦，你在原地绕圈圈的话，它传不下去。但它总有一个会传下去，就变成说你的心跳会互快互慢，因为它你有好几个、嗯，就是十几二十个一起在那边转，对，大家都在指挥这样子、嗯。但问题就在说，我们怎么样把它电杀完、嗯？就是说，我们想说，哎、欸，是不是有一个方式把它全部这些节律点全部把它。呃，终结掉，其实很难,很难。我们能能做的心房颤动啊，颤动这种小循，就小回路怎么做？我们就是把它呃阻挡住。对，我们去做整个呃电烧的那个，我们我们所谓的肺动，哎、呃，呃肺动脉那一边然后肺静脉的那一边去做一个烧灼哈、啊，它肺静脉的部分它就会挡住它，嗯、啊这边有一一大圈，它要经过它的时候它就被挡住，经过它就被挡住，嗯、所以呢这个部分哈、啊、电烧完之后呢，它就出不来，但它还是还是在那边绕圈圈，对它还是在那边,在那边绕的没有错，但是它就是出不来而已。那为什么它这些烧完之后还会有信访扑动？就是因为你的大回路。还在啊，还在。但那个大回路就是以前可能是小回路为主的，嗯，但是现在这边已经被阻挡掉之后，大回路还在转。那其实呃呃，线上的呃听众朋友苏文说，呃，怎么处理？其实就是如果你是单纯的、嗯、很单纯的新房扑动的话，其实就是再去做一次电烧哦。对，因为为什么？因为它是大回路。只要你烧一个点、嗯，它就会停了，
0: 就处理好了。对
1: 对，它就会处理好。所以新房扑动，嗯、呃的处理方式比新房颤动来的简单、容易，对，容易，而且它的时间缩短很多、嗯，因为只要找到那个大回路的一个点，哦，不管在大回路哪一个点。我直接把它烧掉，它就可以。它不像那个那种心房颤动，你会烧很多电，或者说用那个冷冻气球这样子，嗯、要要做两边这样子。
0: 哦、嗯，是是是，所以它可以再去处理一次，是是是，解决这个问题。對,对对对，嗯，太好了。好，电话线上有听众朋友欢迎进来，我们请医师戴个耳机、哦。好，线上是陈先生，陈先生请说
1: 。哎、欸，你好，那个之前有漏拍是，然后又心房浮动是。嗯是呃，新房普通对，新房普通以后去电杀，是电杀完以后还是漏拍，是漏漏拍有有可能医好吗谢谢？呃，基本上就是说，呃，你以前的那一个哦、呃，心率不准哈，以以新房产、呃、新房波动为主，所以它就会绕大圈圈。对，在那个时候你的漏拍会比较不明显，嗯、因为它会抢过来啊，它它变成就是说，哎，它以呃。心房扑通这种心理不正为主、嗯、哦，所以你杀完之后呢，你的其他的节律点好、哦、就会以比较呃主要的方式发出来。嗯，这个代表什么？就是说，哎、欸，你的抢拍漏拍为什么会比较明显、嗯？就是因为你原本的节律点比较弱、嗯、哦，因为它已经退化了，哦、所以呢，你要去处理呃漏拍跟那个抢拍的部分，可能只能靠药物、嗯、哦，用药物的方式哈、哦、去把。哦，那个你抢拍跟漏拍的那个幅次数跟幅度变少，当然就是说，如果啊你是呃所谓的呃新房期前收缩，或甚至乎是新室期前收缩、嗯，你就知道说，因为它漏拍或抢拍的点，如果是只有单一的话，嗯，还是可以做电烧。嗯 Oh, 还是可以做电烧，但是问题就是，在于说，很多病人呐、啊，他的电不是单一的，嗯，他的比如说心房提前收缩，就所谓的那个强派的部分，或者说漏拍，它是很多点的，嗯，好、哦，那个烧烧不完，而且在烧完的地方，它本身也会产生不呃那个回路，嗯，会产生其他的问题，所以要看说，哎、欸，你的呃心电图上面到底是单行性的，就是一种。嗯形态还是多型性的，就是不同形态的。嗯、那这个就有不同的处置方式。那基本上来说，如果你是心房提前收缩，它是良性的，它不会对健康有什么太大的影响。一般来说都会用，嗯、因为这种病人大部分都可能会有一些心血管的问题，比如说高血压，通常都会用一些可以治疗高血压的心肌不整药物、嗯、哦，一起一并处理哦、嗯，那这样子去控制你的漏排的。的情形这样
0: 子哦， oh, 所以他可以透过药物控制，是是是，然后就跟这个问题相处了，是是是,是，等于是这样，他不一不是一定说我一定不要让他漏对对
1: 对，只要症状不明显的话、嗯，那一般来说就可以跟他共存这样子，当然就是尽量少用一些咖啡、浓茶这些会刺激到他呃产生心律不整的一些饮料或呃一些物质这样
0: 子、嗯。所以我们在平常如果习惯喝咖啡、喝茶的人，他对他的心血管来说到底有没有风险存在？
1: 其实就是说，如果你有心律不整的话，是不建议使用，或者说你的量真的要控制的比较严格。嗯、因为其实不管是呃，比如说现在很多人喜欢用那种提神的人参的，对呀、啊，对，还有那个呃那个呃咖啡很浓的，可能一定要喝四倍啊什么的、嗯，然后有那个浓茶这些，<笑>其实对我们的那个心律不整不多不少都会有一些影响
0: 。哦，心律不整的人特别要注意，是是是是是但如果没有心律不整的人来喝，倒是还好。
1: 对，这是一般，但是也不要太多,、嗯、也不能多，那个量不能太多
0: 。高血压的族群也不建议吗？
1: 高血压的族群的话，就是跟一般的族群差不多了、哦，就是没有说特别要限制他很多對。是是是是，嗯、唯独就是
0: 心律不整的人。对，對心律不整的族群。嗯、对。好，最后两分钟，现场有个很可爱的问题，他说他在他的手指头上出现白线，嗯、很多人会问这个问题。他说这个手指头的白线跟心脏或是循环有没有关联性？需不需要挂号
1: ？是，就是说你要看说那个白线是在指甲上面。还是说它在下面？那、嗯、下面的话，它可长在指甲指甲下面，它可能就是肉的问题。那、嗯、肉的问问题，当然就是找那个皮肤科那边看一下。那如果是在上面的部分的话，有些凹痕，它确实是跟它可能跟心脏没有什么大关系，但是它可能有些营养不良的问题。他说一些营养素缺乏，它有可能对心脏，比如说维他命的缺乏，有时候心脏也会比较弱，那可能会有些、嗯、呃喘的状况。那这个部分你就要看说你有没有我们刚刚讲到的那五个。症状比如头晕头痛、心胸闷胸痛啊这样子，对
0: ，对，脚水肿，对
1: ，脚水肿的，对、嗯嗯嗯，呼吸困难这样子。是，所以
0: 如果有相应的这些心血管症状，你才需要对。对，那不然没有的话，我们就是看检查一下营养，看一下皮肤科这样。对对对。哦，原来如此。好了，最后三十秒，本来想要问问,问看这个钙化到底跟吃钙片有没有关系
1: 。哎，其实大部分不太有关系，不太有关系不要超过他原本建议的量、嗯，这样就可以了。因
0: 为国人都缺钙嘛。对，
1: 因为那心血管血管本身的钙化是来自于它胆固醇的堆积、啊，堆积完之后它就会演变到钙化
0: 。反而是胆固醇對對對，所以是控制血脂肪最重是的,是的，好，今天非常谢谢顾志东国医师，我们分享了很多，希望大家可以在更年期前后来注重自己心血管的健康
1: 。好，谢谢大家，拜拜。拜拜